0: Abra sua Bíblia em Efésios 3, que eu tenho um, eu não, o Senhor tem uma palavra para o seu coração e Ele vai usar a minha vida para te abençoar, eu creio. O que a gente aprende com essa oração do apóstolo Paulo? Vamos falar Efésios 3, 14 a 21, vamos lá por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante ao Espírito Santo, no íntimo de cada um. Assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém, aleluia, que palavra linda meus irmãos, que texto lindo, irmãos, essa carta de Efésios, como é que, chega, como é que a gente chega, qual a introdução, panorama, para a gente entender um pouquinho, o apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária, ele passou três anos na cidade de Éfeso, era uma cidade do templo da Diana dos Efésios, você tem uma noção, esse templo era uma das maravilhas do mundo antigo. Era quatro vezes maior que o Partenon, que ainda está de pé, parte dele está de pé. Então, era um senhor templo. Era uma cidade que tinha, dizem que tinha mais ou menos 300 mil pessoas morando lá. E Paulo passou três anos lá. E o poder de Deus, e a palavra foi tão forte que a palavra diz... A Bíblia diz, no livro de Atos, que as pessoas, os mágicos, os feiticeiros, iam juntando as suas, seus livros de encantamento em, em praça pública e tacaram fogo nesses livros. E o poder de Deus prevaleceu nessa cidade. Esse é o panorama. Depois disso, ele foi para Jerusalém. Em Jerusalém, ele foi preso, pediu para ir para Roma. E preso na cadeia, ele escreveu essa carta. Eu tenho algumas cartas que eu sou apaixonado. O evangelho, a carta de Romanos para mim é uma assim que eu tenho algo especial com ela. E atualmente a carta aos Efésios também parece que ela é uma princesa de carta assim. Você lê e você vai vendo quanta coisa teológica que ela vai falando para o seu coração. Paulo preso escreveu essa carta. Vocês viram no texto? Ele não pediu para ser solto. Nessa oração, ele não pediu nada para ele mesmo E ele não pediu nada de material para essa terra Ele não pediu bênção financeira, não pediu saúde Que não é errado, né irmãos? Tanto que hoje a gente orou por bênção financeira Mas aqui a gente viu que Paulo, ele orou simplesmente por coisas do céu Nessa carta, Paulo faz duas orações Uma está no capítulo 1 e essa do capítulo 3 que é sobre capacitação, sobre poder, então no versículo 14 ele começa dizendo, por essa razão eu me ponho de joelhos diante do pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome, irmãos aqui tem uma chave da nossa identidade, nós somos, a gente tem uma filiação, nós recebemos o nome de Deus, nós somos filhos de Deus. Não deixem que falem que você é qualquer outra coisa. Não deixem te rotular com qualquer outro adjetivo que não seja, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Mas ele começa falando por esta razão. Então, quer dizer que ele já falou alguma coisa antes. E ele tem falado no capítulo 1 sobre o plano eterno da redenção. Depois ele vem falando de como nós estávamos mortos nos nossos pecados, que o poder de Deus nos ajuda a vencer o pecado. E depois Paulo vem trazendo, já agora nesse, nessa parte, no capítulo 3, essa oração. E eu destaquei, irmãos, cinco pontos que nesse texto falou comigo e eu tenho certeza que vai falar o seu coração também. Aleluia. Parece que quando a gente sobe aqui a boca seca três vezes mais rápido. Vamos lá. Primeira coisa que Paulo pede, poder. Peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. O Evangelho, irmãos, é poder de Deus. Quando Jesus fala para os discípulos esperar em Jerusalém, até que do céu desça poder de Deus sobre vocês. Então, a igreja sem poder não tem força nenhuma. O nosso poder não está na oratória, não está em nada, está no poder de Deus. Essa é a nossa força. E a gente entendendo isso, nós podemos ser realmente invencíveis. A igreja, irmãos, tem duas. Tem a igreja triunfante do céu, e a igreja militante que somos nós que estamos aqui, e que temos que realmente, nós temos uma missão, por que militante? Temos uma missão, nós estamos aqui para proclamar o reino de Deus, para fazer o reino de Deus, assim como é no céu, a oração do Pai Nosso, aqui na terra. Essa é a nossa função, proclamar o reino de Deus. E o Espírito Santo, irmãos, você pode, todo mundo que se converteu, o Espírito Santo habita em você. Então, se você... É, nova criatura, se um dia você aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente salvador, saiba, Ele habita em você. Mas estar cheio do Espírito Santo é outra coisa. Vocês conseguem entender isso? Estar cheio do Espírito Santo requer busca, requer leitura da Bíblia, requer compromisso com Deus. E quando a gente vai cada vez mais tendo esse compromisso, Deus vai nos capacitando, vai nos enchendo. E isso é o que o texto está querendo trazer aqui, é esse poder. É a diferença de ter o Espírito Santo presente na sua vida. Tem muita gente que tem o Espírito Santo presente, mas não tem o Espírito Santo presidente. E aí, você vai fazer isso? Não sei. Vou ver o que o Senhor fala ao meu coração. Se eu posso ou não. Posso. A gente estava até brincando, né, Badu? Eu ouvi em algum lugar, o cara que quer... tem casado, com um pouco mais de experiência, quando a esposa, quando o amigo dele fala para ele assim, você quer jogar bola na quinta-feira? Ele fala assim, eu vou perguntar para minha esposa para ver se eu estou com vontade. Se ela falar que eu posso, eu estou com vontade. Irmãos, com o Espírito Santo tem que ser igualzinho. Eu vou perguntar para o Espírito Santo se eu estou com vontade de ir nesse lugar, de assistir esse filme, de andar dessa maneira, de falar dessa maneira. Se o Espírito Santo falar que sim, eu estou com vontade Se ele falar que não Poxa, eu perdi a vontade Rápido É assim que a gente deveria andar Capta capacitação De poder Sabe para quê, irmãos? Essa mensagem é para crente Essa mensagem não é para novo convertido É para que a gente tire o evangelho Da teoria E coloque na prática Porque vir na igreja, ouvir, falar Concordo, que mensagem abençoada, ou que coisa bacana o testemunho desse irmão, sobre perdão, mas você mesmo não perdoa, não serve. O poder de Deus é que nos capacita a colocar algumas coisas que a gente não tem como fazer. Por exemplo, perdoar. Irmãos, ontem eu fui numa peça de teatro, está fazendo 60 anos, parece, do movimento de direitos civis nos Estados Unidos do Martin Luther King e eu chorei pela peça. Eu acho que se eu fizesse aquela peça eu não teria, eu não conseguiria fazer porque as pessoas brancas que estavam fazendo, representando os racistas, eles ofenderam na peça. Era uma peça, era para isso, né irmãos? Mas deve ser, só de assistir já era um tapa na cara. Eu fico imaginando representar e quanto mais viver o que aqueles nossos irmãos viviam em 1960. Não estamos falando de 1.500. Muitos aqui estavam vivos. E isso já acontecia. Tá? Ônibus, onde a pessoa negra ela tinha que entrar só pela porta de trás. E, se entrasse um branco, ele tinha que levantar para a pessoa sentar. Isso é um absurdo, irmãos. 1960 não tem nem 100 anos isso. E esses irmãos fizeram uma revolução sem pegar em armas, uma revolução de amor. Sabe como? Com o poder de Deus. É impossível alguém ser tão hostilizado, humilhado, massacrado, a sua esposa, os seus filhos não terem direito de beber água no mesmo bebedouro. E você tratar essa pessoa com amor e falar assim, eu vou trabalhar para libertar ele, quem é cativo, é esse cara racista. Eu tenho que trabalhar para libertar a mente dele do racismo. Irmãos, só com o poder de Deus. É impossível amar o seu inimigo dessa maneira. Talvez você tenha alguém que te ofendeu. Talvez você tenha alguém que abusou de você. Que te humilhou. E você precisa do amor, do poder de Deus, para você poder perdoar essa pessoa e seguir a sua vida. Você precisa de poder para ter domínio próprio. Irmãos, eu acho que eu vou parar de pedir domínio próprio. Porque toda vez que você pede paciência, Deus dá problema. Quando você pede domínio próprio, ele vai te dar um lugar para você exercitar o que você está pedindo. Eu acho que eu vou começar a pedir outras coisas. Porque isso é algo que todo homem precisa estar. Todo ser humano, né? quando eu digo o homem é a raça humana. É na educação do filho que a gente precisa de domínio próprio. No final do dia, que a gente já está cansado. Os meus filhos que sabem, eu peço desculpa para eles. Volte e meia. Papai errou. Papai também erra. Desculpa, não devia ter falado desse jeito. Sabe por que eu pedi desculpa? Faltou domínio próprio. Se eu tivesse domínio próprio, eu não precisava pedir desculpa. É muito nobre pedir desculpa, mas é mais nobre não precisar. Então trabalha isso na sua vida, irmão. Sabe como? Pede poder de Deus. Por você mesmo, você não vai conseguir, não. Você vai continuar aí ó, tropeçando. Precisamos de poder de Deus para pregar o Evangelho. Precisamos de poder de Deus para proclamar cura para as pessoas que estão doentes, doentes da mente, doentes do corpo, doentes da alma. Eles precisam da gente. Espírito Santo espera que a gente faça esse trabalho. Poder de Deus para proclamar libertação. Irmãos, eu tenho um... algo comigo. Não é teologia, não é nada disso, é observação. Irmãos, Satanás não mudou. É o mesmo. Talvez as estratégias ao longo dos anos mudem, porque o mundo evolui, o mundo muda. Evolui, não sei se é a palavra, né? <risos> Mas, alguns anos atrás, quando eu era criança, muitas vezes, uma pessoa entrava aqui endemoniada e ela não aguentava a manifestação do poder de Deus. E a pessoa caindo endemoniada e a gente tinha que expulsar, sem criar plateia, sem ficar fazendo entrevista, nada disso, preservando a identidade da pessoa, não expondo ninguém, mas isso acontecia com mais frequência. Por que, que será que isso parou de acontecer? Será que a culpa não está na gente? Será que a gente não está buscando menos do que a última geração? Será que a gente não está se dedicando menos? Será que quando a gente reúne, está faltando um pouco mais de poder de Deus para que pessoas sejam libertas no nosso meio? eu creio nisso irmãos eu creio que se essa igreja começar a jejuar buscar o Senhor se santificar nós vamos ver coisas acontecendo aqui prodígios, coisas diferentes que não... porque o Espírito Santo vai agir ele espera que você santifique a sua vida não é só o pastor que tem que orar, que tem que se santificar não irmãos é o corpo de Cristo unido aqui que precisa fazer essa diferença poder de Deus para proclamar salvação Poder de Deus para transformar a nossa sociedade. O pastor Paulo falou hoje aqui que nós poderíamos ser mais e teria diferença na educação. Nós somos 30% da população desse país, nominalmente, por enquanto. Mas, irmãos, a impressão também que eu tenho é que a gente pegou um perfume concentrado e jogou água. Crescemos em volume, mas perdemos um pouco... A essência, a concentração que a gente tinha, o brilho nos olhos que eu via na minha voz zenilda quando subia aqui e falava: Leia a Bíblia! Se a gente não tomar cuidado, irmãos, nós vamos virar crentes nominais de BGE. Vou na igreja um domingo por mês para tomar a ceia e vão achar que está tudo bem, porque sempre tem uma justificativa. Eu tenho filhos, eu tenho que dar atenção para os filhos. Ah, enfim, cada um sabe da justificativa que, que Satanás tenta implantar no seu coração, muito coerente até. Né? Que faz sentido. Poder para restaurar famílias. Poder para restaurar relacionamentos de pai e filho. Irmãos, isso só com o Espírito Santo agindo dentro de nós. Poder para amar o diferente. Vocês estão preparados? para ver uma pessoa totalmente diferente do nosso estereótipo, pecadora ou pecador, precisando de Jesus, entrar aqui todo esquisito, e você amar Ele, e Ele não se sentir rejeitado, e Ele voltar domingo, no próximo domingo, e voltar, e daqui a pouco Ele já vai mudando o jeito dEle, porque Jesus faz assim, irmão, Ele vem como Ele está, mas Ele não fica como Ele é, Ele vai se transformar, todos nós aqui, amém? Eu creio nisso, que só com muito amor, irmãos. Porque a gente gosta de gente bonitinha e cheirosinha para sentar do nosso lado. Que eu conheça e ainda vou bater um papo. Mas eu preciso entender que igreja é hospital. É lugar de abscesso aberto. De tratar feridas que nem sempre são bonitas de ver. Mas aqui a pessoa tem que encontrar lugar para isso. Amém? Segundo ponto, o que é a segunda coisa que Paulo pede? Pede para que sejamos habitação de Cristo. Versículo 17. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Legal desse texto aqui, que Cristo habite. E eu estou vindo de férias, e fez o maior sentido isso aqui, porque no original tem duas palavras para alguém que habita uma casa, que é o, o dono da casa, você habita aquela casa, e o, a pessoa que é um convidado. Então, quando você vai para um hotel ou você aluga uma casa no Airbnb, você é um convidado ali, você usa aquela casa por quando você está ali, mas ela não é sua, você não faz o que quiser, vou mudar a porta dessa parede, Vou pegar esse quadro e vou botar... Não, você não faz isso. Isso é para quem é o dono da casa. E toda casa que a gente aluga, quando você vai com um grupo grande, viajei com meu pai, a gente alugou uma casa. A gente não foi para o hotel. Sempre tem um quarto ou um armário trancado com as coisas do proprietário. Quem aqui já viu isso? Já foi a uma casa? Oh, aquilo ali está fechado, é onde ele guarda as coisas íntimas dele ali. Não é? Agora vem a pergunta: Como é que o Espírito Santo está habitando no teu coração? Ele está habitando como um convidado, onde você fala: Ó, oh, a sala está aqui, bonitinha, olha a minha cozinha, cheia de coisas, de eletrodomésticos, mas Ó, oh, no meu quarto, quero que você entre. Não, aquele quartinho da bagunça, deixa lá que eu me viro com ele. Irmãos, todo mundo tem um quartinho da bagunça aqui dentro, tá? Não é só você não Não se sinta o maior dos pecadores todo, todo mundo aqui tem um Basta saber se você já entregou a chave desse quartinho Para o Senhor Jesus e falar Entra, arruma, tira o que precisa tirar Traz luz para a situação Ou se você está ainda tentando lidar com esse quartinho Só você Se tiver eu quero te dizer que você vai errar Você vai pecar, você não vai conseguir É impossível vencer a nossa tentação sem o Espírito Santo. Então, entregue a chave da sua vida completamente para o Senhor Jesus, que Ele possa habitar em você, de tal maneira que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, eu vejo Jesus em você. Sabe que eu falo essa frase às vezes para algumas pessoas? De verdade, tem pessoas que eu vejo Jesus na pessoa, na maneira que ela fala, na maneira que ela se comporta, na maneira que ela dá um conselho, que as pessoas possam falar isso da gente. Eu não imagino Jesus sendo uma pessoa briguenta, pronta para dar o troco. Aquele seriado de Chosen é bem legal, ele traz um Jesus humanizado, um Jesus doce, que, que eu gostaria de ser amigo dele, como ser humano. Então, irmãos, que a gente possa refletir Jesus, que as pessoas queiram ficar perto da gente, que saia da nossa boca, elogio, que na hora que for para fazer alguma crítica, que você pense duas, três vezes antes de falar, deixa a poeira baixar. Então, entrega a vida, a chave da sua vida para o Senhor. Terceira coisa que Paulo pede aqui, ó, versículo 17, aprofundamento em amor. Olha que coisa interessante. E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Irmãos, tem gente que é fácil amar. Pastor é ovelha também, né? A gente tem o grande pastor que é Jesus, aí tem o pastor que é parte da ovelha que Jesus botou um sininho no nosso pescoço para que as outras ovelhas sigam, mas é a ovelha do mesmo jeito. Então, para a gente, é mais fácil amar alguns. Que pensam como a gente, que têm os mesmos, sei lá, os mesmos gostos. Outros não são tão fáceis, não é também só prerrogativa sua, saiba disso. Mas o que a Bíblia diz? Que a gente precisa estar enraizados e alicerçados. O enraizado vem da botânica, né? Uma árvore precisa estar enraizada, você só vê a copa dela, bonita, frondosa, mas saiba que as raízes delas têm que ser coerentes com o tamanho da árvore, porque, senão, no primeiro vento, ela cai. E para que que precisa raiz? Para isso. Alicerce. Nós temos engenheiros aqui. Alicerce também serve para tempestade, para segurar o prédio. Se você não tem um bom alicerce, você tem um alicerce mais ou menos no dia de sol, sem vento, com terreno seco, se bobela é até segura. Mas, na primeira chuva... Na primeira tempestade vai cair. Irmãos, aqui está falando de aprofundamento em amor. Não é para a gente estar tá se abraçando, tendo como isso aqui é para o dia ruim, tá? Porque aço afiando aço sai faísca. E se o cara é realmente seu irmão em Cristo, em algum momento ele tem que chegar para você e falar assim: ó, oh, isso aqui não está certo, não. Se ele só dá tapinha nas tuas costas e fala que bom, continua assim, questiona essa amizade porque os meus verdadeiros amigos são aqueles que às vezes me falam algumas coisas que eu fico constrangido. E aí eu vou para casa e eu falo assim, ele tem razão, eu preciso mudar. E graças a Deus que as pessoas nos dão esses toques do céu. Mas para isso você precisa ter alicerce, você precisa ter raiz. Irmãos, eu acredito que estão vindo dias de tempestade para o povo de Deus. Eu acredito que vai vir Vento forte Para quem é servo do Senhor Jesus E a gente vai precisar Desse poder de Deus para nos segurar Para que a gente não tome como igreja Quarto ponto Ele pede Por compreensão Do amor de Cristo Versículo 18 Isto para que com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Irmãos, o que me chamou a atenção aqui, todo mundo normalmente fala da largura, do comprimento, né? mas o que me chamou a atenção aqui foram os dois verbos. Isso, o pastor Messias Anacleto Rosa, vocês lembram dele? Olhe bem aqui nos meus olhos. Ele é um dos meus pastores. Um dia ele me deu um conselho, ele falou, sempre que você estiver estudando a Bíblia, preste atenção nos verbos. E é verdade. Depois que ele falou isso, fez toda a diferença. Primeiro ele falou de conhecer. Conhecer tem a ver com o intelecto, com o entendimento, com a razão. É por isso que a gente estuda a Bíblia. É por isso que a gente vem para a escola dominical. É por isso que a gente vai para o PG, porque lá a gente fala assim, eu tenho uma dúvida, eu acho isso, o que a Bíblia fala sobre isso? A gente precisa entender, o versículo só vai brotar na minha cabeça no dia da necessidade se eu ler a Bíblia. Se eu não leio a Bíblia, irmãos, não tem como eu lembrar. Olha, tem versículos que eu se fala assim... Fala aí, eu não vou lembrar, mas na hora que eu preciso, parece que o Espírito Santo vai lá no meu cérebro, pega ele e aviva o texto que eu já li. Como isso acontece comigo, irmãos? Quando a gente está conversando com alguém, que a gente vai dar um gabinete, vem um, vem um texto para a pessoa. E às vezes você não sabe a referência, você procura rapidinho, mas vem o texto na cabeça. Por quê? Porque a gente trabalhou isso aqui, o entendimento, a razão. Para você conhecer o Senhor, você precisa estudar. É lógico que é impossível nós, como criatura, compreendermos na totalidade o Senhor. Mas isso tem a ver com o ensino, primeiro, e com o segundo, conhecimento. Conhecimento tem a ver com relacionamento. Eu conheço vocês, vocês me conhecem, vê na rua, oi, pastor, tudo bem? Mas eu vou te dizer que quem me conhece mesmo é a minha esposa e meus filhos. Eles veem como eu acordo, como eu vou dormir... No dia que eu estou feliz, no dia que eu estou chateado, como eu resolvo meus problemas, eles me conhecem. Então, se você quer conhecer o Senhor, invista em ter intimidade com Ele. Não é vindo na igreja só no domingo. Isso aqui é a comunhão dos santos, fundamental. Não deixa de ter igreja em casa. Ah, eu sou igreja em casa. Não é, você é igreja quando você tem comunhão. Quando você é corpo, aí você é igreja. Sozinho você não é. Temos irmãos nos assistindo pela internet. É uma ferramenta excelente, que Deus abençoe a sua vida. Mas o ideal é estarmos juntos, como família. E para isso a gente tem que entender isso. Deixa eu voltar aqui. Dimensão do amor de Deus. Irmãos, você já se perguntou o tamanho do amor de Deus? Hoje, a aula de, que eu assisti, a introdução para a classe de batismo, algumas coisas foram faladas ali que tinham tudo a ver com o que eu ia falar hoje aqui. E uma delas tem a ver com isso. Tem igreja que só prega... Prosperidade, que você vai vencer que você vai trocar de carro que você vai entrar para a igreja vai virar empresário vai deixar de ser cauda vai ser cabeça mas irmãos quando a gente olha para a vida de Jesus não foi isso que aconteceu não você quer ser um cristão? um pequeno Cristo? você quer se parecer com Jesus? primeiro ele abriu mão da glória dele ele era adorado pelos anjos veio à terra como homem ele era rico, tinha tudo Veio pobre Nasceu numa manjedoura A vida dele foi uma vida de renúncia Uma vida que abriu mão para o próximo Ele deu a vida dele por mim e por você numa cruz Ele é o rei dos reis Ele aceitou ser cuspido na cara por homens Por mim e por você, meus irmãos Você tem que ter noção do amor de Deus O que, que ele fez por mim e por você para não diminuir, foi algo maravilhoso, o nosso Senhor desceu do céu, virou homem, sentiu fome, frio, sede, dor, para pagar um preço que eu não tinha como pagar, para pagar pela minha vida, para que eu hoje possa ter comunhão com o Senhor, irmãos, isso não tem preço, não troca a primogenitura por um prato de lentilha, não troca a, essa primogenitura por um prazer temporário, por algo que você vai comer e passou. Quinto ponto, Paulo pede por plenitude de Deus. Irmãos, esse eu não consegui entender, porque ele... Olha o texto. E conhecer, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus eu acho que a gente pode estudar esse texto dezenas de horas e a gente só vai conseguir chegar pertinho da superfície. Porque plenitude já é algo pleno, total. Toda a plenitude, ele está enfatizando, ele fez questão de enfatizar isso. Irmãos, isso tem a ver com contentamento. Quando eu sei que Deus me ama, quem eu sou para ele? Quando eu sei da minha filiação, como o texto falou lá no começo, eu posso passar por problema. Eu sei que não é castigo de Deus. Deus está me forjando, Ele está comigo nessa caminhada. Se Jesus, que é o primogênito, veio à terra e sofreu, por que, que você não, não pode passar por um sofrimento? Por que, que você acha que Deus está te castigando porque você está passando por um sofrimento? Deus está trabalhando na sua vida, você vai ser uma pessoa melhor depois de tudo isso. Quantas pessoas passam por sofrimentos e depois disso eles ganham uma chancela, eles ganham um brevê e têm autoridade para tratar na vida de outros que passam pela mesma coisa. Eu vejo isso na vida do nosso irmão, do Dênis e da Nath, eu vou falar aqui porque eles dão esse testemunho. A vida deles hoje, irmãos, é melhor do que era antes da crise que eles tiveram no meio do olho do furacão, se você perguntar se eles estavam felizes, lógico que não, eles sofreram, mas hoje, hoje eles podem ministrar sobre casais, hoje eles podem abençoar outros casais, porque eles têm um lugar de fala, eles passaram por isso, ele olha no olho da pessoa e fala assim, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está vivendo, eu não posso falar isso, o papai teve câncer, quando alguém me procura e fala assim, pastor, meu pai está com câncer, eu oro por ele diferente, porque eu sei o que ele está vivendo, eu sei como é que é, você pode não precisar mais do seu pai financeiramente, você pode ser casado, mas quando fala papai está com câncer, parece que tira o nosso chão, né? nosso alicerce, mas ele foi clorado em nome de Jesus, aleluia, aleluia, irmãos, plenitude de Deus, é isso, é saber aonde eu estou, saber quem me comprou, saber o preço que foi pago e saber para onde eu estou indo. Talvez você esteja precisando hoje, irmãos, falar assim, Senhor, tudo que foi falado eu já sei. Eu sou antigo de igreja, eu já li a Bíblia toda, mas eu preciso mudar algumas coisas. Eu preciso mais desse poder. Eu oro isso. Eu falo, Senhor, se é Teu, eu quero. Às vezes a gente vai em alguns lugares, vê algumas coisas um pouco diferentes. Eu falo, Senhor, é Teu? Eu quero. Se não é, eu não quero, não. Mas se essa manifestação é Tua, eu quero também. Eu quero experimentar esse poder de Deus. E a é verdade, irmãos, que poder de Deus, aqui nesse contexto, não é nada... Para mostrar para outros homens como ele é poderoso, como ele fala, como não, é poder de Deus para trabalhar na minha vida, é para que eu possa aprender a perdoar, que eu possa aprender a ter domínio próprio, que eu possa ser bênção onde eu estou. Eu gostaria de orar. E o apóstolo Paulo começa esse texto falando assim: Por esta causa eu me coloco de joelhos. E eu queria orar de joelhos, irmãos. Se você tem um problema nas pernas, no joelho, você não pode. Fique à vontade. Ninguém vai achar que você é menos espiritual. Ninguém vai achar que você tem um coração duro. Mas se você pode e quer, clamar ao Senhor Jesus. Eu gostaria de falar para você, te convidar para junto comigo hoje, para que a gente ficasse de joelho na presença de Deus. Nós humildemente entramos na Tua presença, Pai, porque reconhecemos quem somos. Nós entramos na Tua presença de joelho, Pai. Porque de joelho nós entendemos a nossa dimensão perto de Ti. Nós somos servos. Nós não temos valor nenhum, Pai. Nosso valor está em Ti, somos vasos de barro. O precioso está dentro de nós, que é o Espírito Santo nós entramos de joelhos na Tua presença, rendendo glórias a Ti, Senhor, dizendo que Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Redentor, Tu nos compraste com alto preço, e por isso, Pai, nós queremos suplicar sobre a nossa igreja, sobre a vida de cada irmão aqui, Espírito Santo vem sobre nós, vem sobre nós com línguas de fogo, com dons de profecia, com dons de cura, Senhor Jesus, derrama dos teus dons sobre a tua igreja, Pai, Senhor, nós queremos te servir, nós somos servos, e servos estão aqui para servir, e quando nós queremos te servir, Pai, nós encontramos nossos irmãos, por isso nos ajuda, Pai, a ter raiz, base, alicerce de amor na Maranata da Tijuca, para enfrentarmos Senhor Jesus, os ventos que vão vir contra a nossa igreja Pai, Senhor essa igreja é Tua Pai, essa igreja só tem um dono Pai, o Senhor Jesus, por isso nós Te clamamos, Espírito Santo vem sobre nós derrama do Teu óleo sobre as nossas cabeças, começando pelos pastores, pelos professores de escola dominical, pelos diáconos pelos superintendentes Senhor Jesus, derrama do Teu poder sobre essa igreja, até as nossas crianças Pai Senhor Jesus, conta conosco conta com a vida de cada membro dessa igreja Pai, mas nos capacita Senhor, enche-nos do Teu poder para que a gente possa em para quitar as nossas famílias, para que a gente possa trazer união para as nossas casas, para os nossos filhos, para os nossos pais, no nosso ambiente de trabalho, que a gente possa ser sal e luz no ambiente de trabalho, nas universidades, nos colégios, Senhor, cuida de cada adolescente, de cada jovem, enche-os de poder de Deus, Pai, mas que não seja fogo humano que não seja representação humana nós queremos algo legítimo do céu Pai nós entregamos as nossas vidas Pai, não só como um convidado, nós entregamos as nossas vidas, pode habitar em nós, tira o que precisa ser tirado visita cada cômodo, cada gaveta cada quarto Senhor e limpa Limpa as nossas mentes, Senhor Jesus. Limpa os nossos corações. Nos ajuda a mantermos os nossos lábios santos, os nossos lábios puros, os nossos olhos puros para te louvar, Pai. Santifica nossas mãos, Senhor, que nós levantamos para te servir, para te adorar, Pai. E nos enche de poder. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.